0: Почему Кадзима гений? Почему все его таким нарекают, И как этот флер сохраняется вокруг этого хитрого японца?
1: Ну сколько можно?
0: Мы об этой игре столько говорим в последнее время. Да, кроме всех кричат о том, что Ubisoft делает говно. Мне кажется, игроки, которые не играют, в принципе, в игру Ubisoft.
1: Следующая игра Лариан будет по, по звездным войнам. Итак, вот и наступил этот потрясающий момент, когда снова выходит выпуск подкаста «Не мои консерны». И с вами, как обычно, Никита Малиновский.
0: Привет!
1: Антон Клишин.
0: Здравствуйте!
1: И я, Сергей Васильев. Три несменных ведущих этого потрясающего подкаста. И сегодня мы прыгнем выше головы и постараемся записать Блиц-выпуск, в котором будем обсуждать только актуальные новости и, возможно, Пальворлд. Поехали! Вчера вечером прошел State of Play 31 января 2024 года. И это первое, что мы хотим обсудить в этом выпуске. И начинает Никита.
0: В общем, про State of Play, если говорить, то на самом то деле и сказать особо нечего. А, да, State of Play, серьезное мероприятие от Соди. Блин, Сережа, ты мне сбил своей подводкой. Ну, сорян. Я прям как-то хотел так налегке рассказать, а тут такая серьезная подводка. А сказать я хотел о том, что вот сказать-то как будто бы и нечего просто это of Play, хотя, если смотреть объективно, ну, хорошие игры показали, и достаточное их количество, и показали больше деталей по тем играм, про которые мы уже знали раньше. Самое, наверное, хайповое, что весь интернет просто сломило и зажгло это тр трейлер геймплейный «The Stranding 2», про который мне тоже сказать нечего, разве что задаться очередной раз вопросом: Да почему Кадзима гений? Почему все его таким нарекают, и как этот флер сохраняется вокруг этого хитрого японца? Ну,
2: молнии из гитары. Гениально! Вы ну, типа... же видели комментарии о том, что только Кадзима мог придумать такого героя? Я такой екроста.
1: Подождите, давайте не перевирать. В комментариях писали, что только Кадзима может сделать не кринжово такого героя, чтобы типа это выглядело не несуразно. Вот так Нет, там писалось. Раз... Оно выглядит и... кринжово
2: и в Брутал Legend лучше. Ну это...
1: это уже другой вопрос.
0: Как раз таки выглядит кринжово, да, но mm -hmm. при том, что это все еще подается на серьезных вещах, и я не могу до конца раскусить Кадзиму, относится ли он иронично к своему творчеству потому что как будто моментами кажется, что да, потому что, ну, его игры не лишены. Но в другой раз прочитаешь какую-нибудь цитату его про то, что там не все игроки поймут его творчество или еще что-нибудь такое, какие-нибудь странные, там, не знаю, замашки на элитарность. И думаешь, чувак так умело троллит или... Чувак и сам верит, типа, в серьезность всего происходящего и своего творчества.
1: Ну, я уже писал вам, что меня, честно говоря, во всей этой ситуации больше всего удивило другое. Ну, типа, меня трейлер вообще не, не, не то, что там смутил, нормальный, веселый, анимешный, кринжовый трейлер. Я больше скажу, мне настолько стало интересно, что я даже думал, может, все-таки вернуться и перепройти первую часть. Она не настолько душная и скучная, как мне показалось э, по первым 90 минутам, которые я там провел. Но меня, например, смущает, что если бы я был фанатом первой части, а я знаю таких людей очень много, кто говорит, что первая часть – это типа, одна из лучших игр, в которые они играли, то тогда меня, как фаната, по идее, этот трейлер должен был просто ну, поставить в ступор. Потому что то, как выглядит первая часть, там опять же, вот по, по тем э, первым часам, которые я в нее поиграл, и по всем трейлерам, которые показывал Кадзима и как он вообще в целом выстраивал маркетинг Death Stranding 1 – она выглядела как серьезное заявление с глубоким смыслом и тек под текстами. А, а теперь мы видим, типа, тупо кринж аниме, где кибер-самураи разделывается с джокером, который стреляет молниями из катаны. Эти смешные перчаточки на лице Леосидау и вот эта вся история. Ну, типа, у меня нет претензий к самому трейлеру. Ну, типа, и вообще там, к игре как таковой. Ок, вообще. Наверное, даже будет весело. Но меня смущает, что никто из фанатов не пререагировал так, как должен был бы, С словами какого хуя здесь происходит, и что вы сделали с игрой, которая мне нравится.
2: Я думаю, что культ Кадзимы, он знает, что делается. наша игра в надежных руках. Наша игра в надежных руках.
0: Ну, тут правда какой-то гипнотический эффект. На самом деле, меня mm -hmm. удивило, что мы, в принципе, с вами увидим сиквел Death трендинга потому что, насколько помню, Казима какое-то время назад, когда уходил из канами говорил, что он устал... Нет, он говорил это давно, наверное, лет 20 еще назад, что он устал от сиквелов. Я вообще хотел бы делать оригинальные истории и как будто бы вторая часть дострендинга... Ну, не так он, особо от... он отдохнул,
1: пока делал первый
0: дострендинг. Ну, видимо, да. Я готов наклепать еще пять частей этой игры. Но мне просто кажется, что... Да, новую у него, конечно, есть. И я прям с нетерпением жду увидеть, что он там еще будет делать. Но мне почему-то кажется, что творчество Кадзимы, оно в какой-то момент стало настолько авторским, и авторским в э, возвращенном смысле этого слова, что у него игры теперь представляют, знаете, такой сборник э, идей. Вот все, что ему в голову приходит, все, что ему нравится, это как, не знаю, ежедневник Кадзимы, который почему-то в форме видеоигры. Вот. Ну, сложно судить. Ты так сейчас
1: рассуждаешь про игры Кадзимы, но ведь по факту он в свободном плавании всего ничего. Мы видели только дострендинг, ну и Пяти, этот, который... Игрой это не назвать. Uh, ну, это ну, стрендинг да. вообще, ну, имеет все равно. Во-первых, он имеет свою фан-базу. Во-вторых, ну, наверное, это хорошая игра в коре. Ну, и более того, ну, будем реалистами, Кадзима, правда, неплохо так попал в тему, ну, то есть, когда ты делаешь в 2019 году игру про курьеров и про то, что все сидят по домам и не могут выйти, и курьеры становятся самым роляющим кастой там, на территории Америки, и потом, буквально через год, начинается пандемия, где всех закрывают там, в своих странах, закрывают в своих домах, объявляют локдауны, и там людям еду... Там и всякие нужные вещи, которые они привыкли ходить покупать, возит курьеры. Ну, то есть, это правда прикольно. То есть, я всегда ходил и говорил, что Death Stranding, конечно, немножечко предсказал события. Ну, то есть, это, это конечно, очень натягивание савы на глобус, наверное, но вот так, если там, типа, несерьезно к этому относиться, а просто по приколу, ну, правда, это очень прикольно. То, насколько игра в итоге прокурорировала с реальностью. Так что, я бы не делал преждевременных заявлений по поводу авторства Кадзимы Я бы посмотрел еще несколько его игр. Но пока что просто я не вижу предпосылок к тому, чтобы там сходить с ума. По поводу State of Play, кстати, меня знаете, что вообще удивило? Я как-то почему-то был уверен, что они очень много показывают кросс-платформы нынче. А потом пошел смотреть и выяснил, что Rise of Ronin, который... Этот, Ghost of Tsushima от разработчиков
0: Team Ninja, не э, да. Ni да, да, да. вот,
1: uh -huh. Что Rise of the Ronin вроде бы как выходит только на PlayStation 5. Я не нашел информации, что он выходит на ПК. Uh, Stellar Blade вот это вот uh, Еще игра немножко, про девчонку в латексе которая тоже оказывается, Я был полностью уверен, что она выходит и на ПК тоже, она выходит, кажется, только на PlayStation 5. Но вообще, в целом, я был удивлен количеству именно, правда, эксклюзивов-эксклюзивов, пусть и от сторонних разработчиков. Мне казалось, что они в последнее время показывают только кроссплатформу.
0: Мне интересно, чем оказывается Rise of Ronin. Она пока выглядит очень архаично. Но Насколько я знаю, она в разработке чуть ли не 10 лет уже у Тим Поэтому выглядит как Некий, опять же, Magnum Opus студии. Хочется посмотреть, что из себя она будет представлять. И я уверен, что она выйдет не только на PlayStation. Может, она там PlayStation First или может быть, просто пока умалчивают. Потому что вроде как про нее не говорили как про эксклюзив. Вот. А еще, наверное, могу сказать что-то про Silent Hill 2, а именно то, что а? Это Bloober Team, и мне нравились их последние релизы, хоть они были несовершенные, поэтому Silent Hill 2, я все еще верю. Это чтобы не говорить никаких грустных слов, поэтому скажу просто вот так.
2: Мне на самом понравился trailer Dragon Dog, еще раз, я прям снова захайплен, я очень хочу, прям очень-очень хочу теперь поиграть. Она вот у нас была в обсуждении самых ожидаемых игр, но вот... У нас была,
1: но Никита так и не захотел про нее рассказать. Не, Никита
2: так ничего не сказал. Но она просто сочная. Я не знаю, как ее еще по она Она так выглядит удовлетворительно. Просто вся э, боевка. Прям хочется самому прочувствовать теперь то, что увидел на экране, самостоятельно так. Сядь просто и поиграть. Очень хочу потом вам рассказать. Поиграю в Dragon Dog 2 и вместо Никиты все расскажу. Вот так вот. О, oh, ну еще, конечно же, что нам показали на State of Play, о чем вы никогда почему-то не собираетесь говорить, но нам показали. Вы сможете произнести призне это в этот раз?
1: Ой, нет, давай не будем. Ну, мы знаю, столько... Ну, сколько можно? Мы об этой игре столько говорим последнее время. Я думаю, что надо прекратить. Ну мы все про нее знаем. Я когда увидел ролик на State of Play, я думаю, господи, да сколько вы можете ее показывать? Ну, что нового я увижу? Вообще я уже... ничего. Я уже все знаю про эту игру. Просто выпустите. Достали. Я не понимаю. Я тоже не
2: понимаю... Зачем они? Они просто пихают... Э... Я не знаю, сколько они платят своим эдиторам все это Потому что они перекраивают каждый ролик Это другой ролик Но в нем абсолютно все то же самое Они его перенарезают и выплевывают вот, Чуть-чуть нибудь еще? Ё-моё!
1: С точки зрения маркетинга, они все делают правильно Они напоминают постоянно да. о своем продукте, людям Чтобы они не mm -hmm. забыли, что такая игра есть, что она выходит
2: Ну, видишь, через инфлюенсеров вроде нас Тут вообще вроде идея. тебя,
1: Антон на... Признайся, наконец, с... что... Признайся наконец, что Хоеверс платит тебе деньги За поддержку Блин, их ну продуктов
2: Труточки Сами себя не получат <смех> Все,
1: <что смех> Они деньгами Тебе платят
2: <смех> Нет, конечно Я вот Хотел спросить про э, На самом деле Никиту Как грандмастера Жанра ужасов что ты думаешь про ремассер Antil? А,
0: да, посмотрим. Я думаю, я поиграю на ПК. Возможно, по скидке, когда он будет. Я просто его достаточно неплохо помню, а это игра, которая хорошо работает, когда ты в первый раз проходишь. А, ну, она хорошо работает и потом, но просто там много всяких таких поворотов, фау-моментов. Потому, конечно, первый раз она поприятнее играется. Поскольку там Дим пообещали чего-то принципиально нового, то. Ну, перепройду как-нибудь с удовольствием теперь и на ПК, но прям нет такого, чтобы я ждал, опять же, потому что я один раз игру проходил, и, по-моему, я ее еще после этого смотрел типа в записи геймплей. А вы, если не играли, вам советую пройдите. Хороший хоррор, на самом деле, молодежный. О, ну...
1: Мне интересно теперь.
2: Я-то играть не буду.
0: А ты почему?
1: Почему будет играть а в
0: вторую? Конечно. Знаешь, там не настолько страшно. Это же молодежный слэш. Не, 5, не слушай
1: Никиту. Нет, слушай если ты пугливый, меня. то не надо а, да. в это играть. Там достаточно скримеров.
0: Главное найти. Я помню, главный, мы, мы обсуждали
1: это на самом деле. Я вот...
2: Я в хорроре почти не играю. Самая страшная игра, в которую я играл, это Биошок первый.
1: Until Dawn. Страшнее Биошока.
0: Нет, наоборот, биошок страшнее. А кстати, про биошок показали же биошок да. 4. Би... 4. Да. Четвертая часть, ребята. Чен
2: Левин! 2. Мало Боже!
0: Боже, это стоило распускать irrational 10 лет назад. Это стоило пересобирать все заново, чтобы сделать еще одну часть биошок. Ура, Кен Левин, ты гений. Представляете, он
1: смотрит на эту игру и видит вообще другой проект. Ну, типа, вот нам кажется, что он сделал снова Бояшок. А он смотрит и такой, нет, ну совсем же другой проект.
0: У меня ощущение обратное, что он сошел с ума где-то на этапе разработки первого Бояшок. И теперь он каждый раз повторяет, пытаясь какую-то травму излечить и закрыть какой-то гештальт потому что, ну, это невозможно просто. Но он буквально во всем копирует просто Биошоки. Господи, он даже в визуальном стиле далеко не отошел от Биошоков. Вообще, ну, это на... выглядит как Инфинит, почти да. как продолжение Инфинит, камон. Ну, она да, чуть нет. попродвинутее, конечно, визуально. Ну, стилистически
1: это вот, если бы мне показали реально, отрывки, да. я такой, блин, ну это похоже Infinite 2, не знаю, там, что это такое?
0: Стили... стилистически не только там в персонажах, в окружении, а даже как-то в эпохе, которые он передает, типа там в графике, которые используются, шрифты на всяких там постерах, плакатах. Это прям буквально вот то же самое продолжение. Я, Ну, я не, я не понимаю, почему да, так и зачем так. Я жду какого-то подробного рассказа о его нарративном Лего, а я напомню, что он распустил ирationл, состоящий из нескольких сотен человек, потому что он пошел в эксперименты, якобы делать свое нарративное Лего, как он это называл. То есть и игру, которая будет сама генерировать разные истории для игрока. За 10 лет, я думаю, мы с вами увидели много подходов вообще к этой теме нарративного лего. А может быть, мы и давно видели в каком-нибудь Дварфортресс что-то такое. Не
1: знаю, Ремнон 2 уже победил 2? в этой номинации. Зачем пытаться еще?
0: Ну, Но... вот самое смешное, что возможно так и получится. Что Ремнон 2, который там делался без каких-то громких заявлений и замах... замашек на гениальность, окажется больше нарративным легом, чем... Ну да. но тем не менее, там, хоть я и немного хейчу Кена Левина, я думаю, что крепкую-то игру он все равно сделает, которая одного прохождения заслуживает. И типа да, получить Биошок да. с перерывом в 10 лет, новый, получится уже сколько? Не 10, наверное, 11
2: ну, да, один получится. Ну, ну неплохо я думаю,
0: Да, ну, типа, ничего страшного, окей, ладно. <laughs> Даже несмотря на то, что это повторение. Ну, пусть. Ладно, раз в 10 лет можно. Хотя, хотя ну, я вспоминаю, как там презрительно отзывались об Хард, что он полностью копирует Биошоки якобы. И уж по сравнению с тем, как... Атомик Хард копирует биошоки, тут, конечно, нет комментариев. Хотя, наверное, раз это создатель биошока, то ему можно... Yeah, Никто не Да. Вообще
1: стоит сказать, что главное разочарование State of Play, конечно, это то, что Призрак мы опять не анонсировали на ПК. Можно, можно,
2: можно еще про Бладборн
1: пожаловаться. Ну, да,
2: Коля, это уже классика, это Бладборн.
1: Поешь, Бладборн никому не нужен. Чего нельзя сказать о призраке Тюсимы. Не, на самом деле, я думаю, что с Бладборном вообще ситуация довольно банальная, учитывая, что он выходил на PS3, а мы все прекрасно знаем, какая потрясающая, великолепная архитектура была у PlayStation 3, и как ее, в кавычках, любили разработчики все и делать на них игры, мне что-то подсказывает, что просто настолько кривокосой код у Бладборна и настолько потерянные частичные исходники от From Software оказались в руках Sony, что просто физически они не могут сделать никакого ремастера и никуда его выпустить. Поэтому Bloodborne пока появится, разве что они наконец-то сделают ремейк. К слову о ремейках. Как дела у Ubisoft?
0: Похоже, пора ремейкать Ubisoft. Делать, так сказать, атрибут. На самом деле, мне кажется, это то, на что напрашивается все, что происходит, но... Ну, то, что происходит с Ubisoft, как будто напрашивается на какой-то, знаете... Да, действительно, ребут. Потому что у меня ощущение, что там или каким-то обезьянам Обезьян посадили в топ-менеджмент, которые просто случайно жмут на кнопки, и что-то происходит. Или... Я... Я даже боюсь представить. Просто ну, какие-то очень странные решения принимает Ubisoft. И более того, когда они кажутся не очень эффективными, она как будто какое-то время еще продолжает принимать решения в том же духе. Как вот мы, например, с Сережей обсуждали в чате то, что они зачем-то упорно продолжают выпускать игры в Epic Game Store. У них куча, там, не знаю, каких-то микротранзакций есть в играх еще, дополнительных путей заработка. И... Мне кажется, количество игроков, количество игроков, которые им даст Steam, это бы компенсировало просто. Есть такое ощущение, что в Steam вообще к ним достаточно положительно относится к Ubisoft. И их бы воспринимали прям как громкие релизы. Потому что то, сейчас, что происходит с их релизами в Epic Games Store, ну, как-то немного незаметно. Они как будто обособились в какой-то своей вселенной. Но, опять же, там я не финансовый директор Ubisoft, может быть, действительно это все для них выгоднее, а со стимулом было бы хуже, чем сейчас. Но просто печально смотреть, когда у них выходят там шедевральные принц Перси, которые обласкали просто все, кто в него смог поиграть, критики, игроки, ну, все с ума сходят. Все говорят, господи, Ubisoft, наконец-то вы нас, к нам прислушались и сделали игру с большой буквы, которую мы у вас просили, а, а в итоге у этого Принц персии 300 тысяч копий... Нет, даже не 300 тысяч копий, а 300 тысяч игроков на всех платформах. А у Ubisoft еще есть подписка, так что это, возможно, и игроки из подписки oh, Ubisoft.
2: Включая
0: и, ох, да, и всего 300 тысяч.
1: провал. А ты не думаешь, что ситуация может быть еще такая, как это было с э, каждый раз я вспоминаю эту игру Marvel's Guardians of the Galaxy, когда там проблема даже была не столько в том, где они ее продавали, сколько а в с том, что ожиданиями? да, сколько с тем, что они ее рекламировали, ну то есть я когда первый увидел трейлер, у меня было полное ощущение, что я смотрю на дополнение очередное к Marvel's Avengers, которые проваливались на тот момент потрясающе по всем параметрам, и но ну, это ощущение не покидало там до победного, пока игра не вышла, и все, кто в нее поиграл, мне стали говорить, ребята, это вообще не то, это сюжетно-ориентированное приключение, это офигенно сделанное сюжетно-ориентированное приключение, но mm -hmm. было уже поздно. И то же самое, этот «Принц Перси новый. Вспомни, что было вот ровно на момент релиза.
0: Я, я, я помню даже на момент показа первого трейлера, я крест поставил на игре, когда я видел первый трейлер. Потому что мне показалось, что Ubisoft совсем уже с дубу рухнуло, они решили изначально мобильную игру зачем-то портировать на основные платформы и выпустить это из-за того, что они перенесли ремейк «Принца Персии». Я подумал так, и я забыл об игре вообще. Если бы там не позитивные отклики в каналах, в тех источниках, которые я читаю и которые я знаю... Я бы ну и не посмотрел на нее. Там, может быть, когда-нибудь по скидке в 80% я бы про нее вспомнил.
1: Ну вот, о том и речь. То есть проблема плохого маркетинга, во-первых, в последнее время. А, во-вторых, в целом у Ubisoft сейчас сложилась такая неприятная ситуация среди комьюнити, что любая их игра автоматически попадает в волну какого-то негатива, какого-то недовольства. Ну, банально, я с вами делился, я тут прикупил на распродаже Riders Republic Вообще без какой-то... Ну, то есть я про эту игру тоже знал мало, потому что ее маркетинг, ну, мягко говоря, был странный. То есть, во-первых, ее не рекламировали как идейного продолжателя Steep, который в свое время был очень популярен за его уникальный геймплей. Вообще, то есть они как будто забыли про Steam. Хотя всем было понятно, что это выросло из юбисофтовской игры но они об этом не говорили. Это первое. И второе, э, там, по первому трейлеру казалось, что вся игра будет заключаться в том, что вот э, толпа людей скатывается с горки на разных видах транспорта, огромной толпой такой, типа, кубарем. И вот типа это весело. Ну, мне вообще было такое неинтересно. А потом я поиграл, и более того, я почему купил на распродаже, потому что я стал натыкаться на очень много роликов, где кажется, люди тоже купили эту игру, и такие, э, я обожаю Райдерс Republic, там я все свое игровое время провожу в Райдерс Republic, я купил, попробовал, И это правда так, эта игра, она типа олицетворяет собой, э, ну вот эту атмосферу. От, не знаю, экстремальных видов спорта, вот квинтэссенция просто. То есть тебе дают большой разнообразный открытый мир, классно сделанный, как это обычно, у Ubisoft, тебе в руки дают там 15 видов э, вот этих вот всяких передвигалок, типа там скейтборд, у них есть, э, разные виды велов, э, лыжи, сноуборд, ну, вот это все, всю вот эту историю тебе выдают, и говорят: развлекайся, у нас здесь просто вот экстрим-площадка. У тебя еще спонсоры есть, чтобы тебе не скучно было, ты мог их задание выполнять. И у нас еще там всякие ивентовые штуки постоянно запускаются. Все. Там даже магазин скудный. То есть они даже не пытаются ничего тебе продавать. Никаких там косметики никакой лишней. Ничего. Более того, игра еще и классно сделана в плане флоу. То есть ты гоняешь гонки, и тебе постоянно подкидывают. Я понимаю, что это лут, и вот эта вся лутовая история там завязана. То есть там есть градация всех вот этих велосипедов и скейтбордов как-то, но, честно говоря, я на нее внимания не обращаю, но с моей позиции это выглядит так. Я проехал гонку, и мне дали новый классный велосипед, красивый, с, крутой, там, с крутым визуалом. Я такой классно, я буду теперь на нем ездить. Ну, это вот прям чистый фан, эта игра чистый фан. Но про это никто не знает, в нее никто не играет. Она, во-первых, вышла не в стиме сначала, то есть она вышла в Uplay и в Epic Games, где вообще, мне кажется, никто игры не покупает прости Тим свои типа и в Юплей, где покупают ну там супер избранные фанаты ubisoft
0: -то. ну тут дело даже не в Стиме, на самом деле Ты, наверное прав что какая-то общая проблема с маркетингом у них потому что ну 2 миллиона игроков у игры по аватару на всех платформах игроков опять не проданных копий игроков ну ребята ну типа что, что, что вообще в мире на текущий момент популярнее из фантастики? Э, Звездные войны. Тема Аватар. Ну, Звездные войны, наверное. Там, может быть, Властелин колец, но посмотрите на сборы аватара типа это настолько массовая э, франшиза, и игра, ну, игра явно качественно сделана. То есть, возможно, там это не гениальный шедевр на века, но это качественная игра, и у нее 2 миллиона игроков. Что-то ну, ну, да. что явно идет не так. И, я, кстати, меня тоже там беспокоит этот вопрос с каким-то негативным флером вокруг Ubisoft в любой ситуации. Ну вот прям вообще в любой. При том, что игроки-то, многие там не узнают даже про такие релизы. Вот мы недавно тоже обсуждали, что жаловались ребята из другого <laughs> дружеского подкаста что Ubisoft не выпускает инновационных игр, но и с другой стороны, вот у них был Riders Republic недавно. И, а кто? А они про него даже не знают, скорее всего, не слышали.
1: Ну так тебе скажут, тебе скажут хейтеры, что Riders Republic и не инновационный. Ну что в ней инновационные? Так,
0: инновационные? инновационный? Но не было таких игр.
1: Да, я тебе больше скажу. Простите про инновации, но Watch Dogs Legion, который все дружно засрали. Но Нарративное Лего. Это... Это игра, па. в которой ты, правда, ты можешь завербовать каждого NPC. Я в этой игре провел 60 часов. Чтобы вы поняли, сюжет я прошел за 10, мне кажется. Типа, типа того. Но 50 часов до сюжета я потратил на то, что я тусовался по улицам, сканировал этих прохожих, читал их об... ну типа их распорядок дня и такой, так, вот это вообще-то выглядит прикольно. У него еще навык какой-то уникальный. Подстерегу его вот тут, короче, и завербую. Ну, то есть это само по себе это просто великолепно. Да, это сырая система. Ее на Дорабатывать, там, генерация этих NPC, но ну, оставляет желать лучшего. там какой-то момент э, они вообще все начинают очень сильно повторяться. Но это прикольно. Во-первых, ты им э, ну, то есть они для тебя обрастают сами собой бэкграундом. То есть они не такие, потому что их прописали, а потому что ты взаимодействуя с этим персонажем в мире, там проходя за него миссии или там еще как-то ты можешь его потерять. То есть там я помню у меня была трагедия, потому что я играл на режиме, где если у тебя умирает оперативник, он умирает навсегда. И у меня где-то в одной из последних миссий убили в перестрелке женщину шпиона, которую я очень долго добивал добывал в свою команду, и я очень расстроился, потому что я к ней уже привязался. Да, я мог пойти поискать еще шпионов в игре, но я привязался к этому персонажу, он прикольный, он пускал прикольные комментарии. Это, ну, это, блин, это не то, что инновацион, это просто охренительный прорыв для игр с открытым миром. Но из-за того, что засрали, скорее всего, Ubisoft поставили на стоп разработку этой технологии.
0: Да, кроме всех кричат о том, что Ubisoft делает говно, мне кажется, игроки, которые не играют в принципе в игры Ubisoft... Или То есть, Играют в игры. Точка. Ну да. Мне кажется, да, такие игроки больше всего игры ненавидят. Кроме да. того, о них очень объемное и много. Меня печально просто за Ubisoft. Я почему зацепился за этот инфоповод? Потому что э, уж кто-кто из AAA издателей периодически экспериментирует, так это как раз они. Э, просто... Игроки их объединяют в конвейерности и в том, что они там какие-то закостеневшие ничего не делают, но игроки при этом... Ну, игрокам не нужны, получается, эксперименты. Ну, по крайней мере, массовому игроку, судя по продажам. Ну, вот это, вот наверное...
2: что нужно массовому игроку? FIFA каждый год? NBA?
1: А знаете, что еще нужно массовому игроку? Еще больше игр по Dungeons and Dragons от Лари.
0: Yeah. Uh,
2: да, да, однозначно.
0: Как Лариан и... Ну это, да, и, давайте расскажем, в чем тут новость что прошел слух, вот буквально на днях, про то, что Лариан э, собирались купить права э, на эксклюзивный выпуск игр по Dungeons and Dragons собирались Лариан это сделать не прям сами, а с участием своего а, акционера Tencent, китайской корпорации, которая принадлежит, собственно, 30% самих Ларианов. Mm -hmm. Причем со стороны Tencent это подтвердили, когда у них запросили комментарий. То есть они так и сказали, да, мы вели переговоры с Wizards of the Coast а, или даже с Хабро, скорее всего, с Hubbard. они вели переговоры про то, чтобы игры по IP Dungeons Dragons были эксклюзивные, для, ну, Ларен могли их эксклюзивно выпускать. Но сами Wizards of the Coast это отрицают, причем в достаточно интересной штуке, в достаточно интересной манере они сказали, что никакие права, не никакие права, а что IP Dungeons Dragons они продавать не собирались что как бы, в чем их как бы и не обвиняли, и про ну, это что? у них не спрашивали, про то, чтобы они там целиком собирались этот IP продавать. Но, видимо, они таким способом ушли от ответа, возможно, не желая там, заранее раскрывать какие-то детали сделки.
1: Но вы не думаете, что... А вы не думаете, что мы получим такую же ситуацию, какая была э, в свое время э, с BioWare, по-моему? Не BFR? Ну, короче, если вы помните, mm? там в 90-х Uh, игры по Dungeons and Dragons все делались на одном движке, почти с одними и теми же ассетами. Я говорю про Icewind, Dale. Icewind Dale а, 2, да. Baldur's Gate, 1, Baldur's Gate 2. Там еще какие-то были проекты. Планскейп. Я... Ну, Planscape поменьше, наверное. Ну, вот, короче, было очень много проектов, они же вот как под одну гребенку. Ну, то есть, это, по сути, конвейерное производство, где, по большому счету, менялись только некоторые декорации персонажей и сюжеты. Персонажи-то тоже не сильно менялись, там, типа, вот эти модельки пиксельные, э, могли быть одними и теми же, там, плюс-минус всю игру. А, по крайней мере, у главного героя точно, я помню, постоянно были повторяющиеся сет-снаряжения и вот этого всего. Э, ситуация может быть ведь такая же. Просто Блария начнут на основе Baldur's Gate, третьего, пилить, а, там разноплановые Dungeons and Dragons игры, не отходя от формулы третьего Baldur's Gate.
2: Ну вот я такого не очень хочу. Я хочу увидеть э, прям Диаблоид в dd Я хочу увидеть... Ну, ладно, не то чтобы очень хочу увидеть Souls-like, но что-нибудь такое. Dragon Dogma я хочу увидеть в Dungeons Dragons. Я бы тоже и... был... И... и я опасаюсь того, что Ларин как бы делают последние 10 лет ну, одну и ту же игру. Все лучше и лучше. То есть они делают оригинал син. Original Sin 2 Baldur's Gate 3 и эти игры, ну, они очень похожи Да, как ты, ты сказал про конвейер, который был тогда давно С этими CRPG Которые, ну, не одинаковые, но очень похожи В Сво своей кор механике И в, в, в геймплейном процессе, в принципе
1: Но все-таки, наверное, dos не так сильно похожи на Baldur's Gate 3 Как те игры были похожи друг на друга ну, ну,
2: мне нужно еще поигра поиграть, я, я честно не знаю. Но мне кажется, что Baldur's Gate 3 все равно похож довольно сильно на э, DOS. Ы.
1: Слух слухом, но ведь прикол-то в том, что, насколько я знаю, следующая их игра, которую они, скорее всего, тоже будут довольно долго делать, вообще к Dungeons Dragons не имеет отношения. Я помню было интервью какое-то со Свеном Винки, где он его спросили э, там, про будущее обновление Baldur's Gate 3, и он такой, типа, все, для меня это закрытая глава, я уже работаю над следующей игрой. Его спросили, какая, и он такой, ой, знаете, вообще не хочу даже говорить, какими произведениями я сейчас вдохновляюсь, потому что, типа, это выдаст мою следующую игру. Но потом его продавили, и он сказал, что, ну, вообще-то, знаете, я не только фэнтези увлекаюсь, вообще фэнтези мне немножко приелось. Mm -hmm. Я люблю научную фантастику еще читать и смотреть. Из чего я, конечно, как сумасшедший фанат делаю вывод, что следующая игра Лариан будет... По Звездным Войнам, да, собственно, да Почему еще я подумал про Звездные вот Войны это... Потому что потом был какой-то слив э, Какого-то инсайдера Который сказал, что Лариан работает над игрой под, По громкой франшизе какой-то по, по известной франшизе
0: И не Репаблик еще? им отдали Третью часть Прикиньте, если да Вот еще одно если возвращение да, Великой вау. серии будет Ребята, Всё. так они и станут теперь, как это сказать, э, возродителями с третьих частей. Вспоминаем, что еще на второй части закончилось. Half-Life 2.
1: Чуть не умер. Left for Dead, капец. Прикиньте. Валф, наконец-то, придут к и скажет, ребята, у нас не получается, но у вас с третьими играми вообще заебись. Не хотите сделать Half-Life 3?
2: Но на самом деле они забирают третью игру у oh, Bioware, правильно? Ну, ладно, у Obsidian,
1: у а -а -а.
0: Knights of the Old Republic.
1: Так но... подожди, ну, no, Baldur's
0: Gate третий no,
1: они у кого забирали? Та же, тоже то самая история. Ну, no, no, Bioware,
0: да. Ну, no, фактически, да. И, и тут, если это там Knights of the Republic... Э, ну, вы поняли. А,
1: no, а что заключается в о... второй части еще о Bioware? Сейчас, сейчас что-нибудь uh, еще... эффект второй части у Байвера так. не закончился, подожди. Это да. у тебя он закончился. На первой. Вторая
2: часть...
0: О, третий-то был? Ну, не было. Но он не был третий, он был без цифр в названии. Без
2: цифры, без цифр.
0: Айс Виндейл... Тоже две части только было, но вряд ли кто-то ждет Айс Виндейл 3. Neverwinter Nights
2: 3. Мы считаем Андромеду, ну то есть у нас трилогия, это первая часть, Андромеда, которая не существует, вторая часть, и мы берем Mass Effect, но Лариан.
1: Ну нет, но Mass Effect и... это, не, это не то вообще. Я говорю, я делаю ставку на то, что это будет на в Zold Republic. 3.
2: Блин, да. если это будет так, ну все.
1: Вот это, вот это крутая конспирология. То, что там они покупают Dungeons and Dragons, всем настолько насрать, мне кажется.
0: Вот это на вот... Хер.
1: Охрененно Это даже окончало, я захотел да.
0: поиграть. Хотя я и не фанат Baldur's Gate 3 прям упоротый, и в Knights nice of the Old Republic я не играл, но я уже да. такой, третья часть, скорее. На этом мы будем
1: завершать наш выпуск подкаста «Не мои консерны». Надеюсь, вам понравился новый формат. Наш анализ событий и индустрии оказался не слишком провокационным. Услышимся в следующем дайджесте, который выйдет ровно через две недели.
2: Обязательно подписывайтесь, чтобы услышать все новые инсайты про Knights of the Old Republic 3. Только вне моих консернах.
1: Да, ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на подкаст и пишите комментарии в Apple Podcast. Любим и ценим всех наших слушателей и будем дальше радовать вас крутыми выпусками. До скорой встречи. Адьос.
2: Земля,
0: Земля, Земля, Вот так я буду название этой игры произносить, чтобы точно не ошибиться. Точнее, чтобы никто не понял, что я ошибся.